0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėsimės su Vilniaus Archiviskupų metropolitų gintarų Grušu, Garbėje Zui Kristui, Ganytojau.
1: Per amžius sveikinu visus klausytojus.
0: Mielas Ganytojau, Malonė, Jūs sveikiname nesenie atšventusį 60 metų jubiliejų, Dėkojam Dievui iš Jūsų tarnystę ir taip pat dėkojam Jūsų tėveliams, kurie Jom žinybėje už Jums gyvenimo dovaną. Štai, švesdamas tokį gražų jubilėjų, galbūt galėtumėte prisiminti kai kuriuos išskirtinius savo gyvenimo epizodus iš viso savo gyvenimo ir pašaukimo kelionės.
1: Gal pagrindinis tai ir būtų ta pašaukimo kelionė ilgus metus svarščiau, kur Dievas nori, kad ir kaip tarnauti, ir pirmieji svarstymai buvo ar būti Benediktinų vienuolio aukštoji dykumoje prie Kalifornijos, ar būti sielo vadininkų kunigų tarnaujant Lietuvos išeivyjai. Ir kai galų gale po ilgų ilgų metų svarstymo ar stoti į kunigystę, stoti į seminariją apsisprendžiau, tai po dviejų metų pasidarė aišku, kad ar po trijų metų kad jau Lietuva nepriklausoma ir gavau kvietimą tarnauti ten, kur net nemaniau, kad buvo įmanoma. Tai yra Lietuvoje ir tokiu būdu atvykau į Lietuvą ir čia jau daugiau negu 25 metus tarnauju Vilniaus archybiskupijoje ir Lietuvos paždyčiai.
0: Tas jūsų atvykimas į Lietuvą buvo toks ypatingas ir visai bažnyčios istorijai Lietuvoje ir turbūt ir jums pačiams, kai teko organizuoti šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitą. Turbūt neįkainojama patirtis buvo tada įgyta, kurį turbūt visą jūsų tarnystę nuspalvino.
1: Tikrai taip. Tai buvo irgi vis tie netikėtumai. Dievas turi savo planą, savo viziją pramatymą, kurio mes net negalėtumėm įsivaizduoti ar susvajoti. Aš nebūčiau patikėjęs, jei kas nors man net porą metų prieš tai būtų pasakęs, kad pradėsiu savo tarnystę bažnyčioje kaip po diakonas, organizuojant po atvykimą į Lietuvą. Net ir apie atvykimą į Lietuvą tuo metu net nebuvo galima pasvajoti. Tai šitokių iššūkių Ir tuo pačiu malonių, ką Dievas mums sugalvoja, mes patys net negalėtumėm susvajoti. Tai klausytis, kur Dievas veda, ir sutikti, eiti tuo keliu, visiems mums yra iššūkis, o mano gyvenime tai tikrai labai ryškiai pasirodė. Dabar, kai buvom Romoje nesenai, tai biskupų konferencijų pirmininkai pradėjo savo posėdį, koncelebruotoms mišioms Petro bazilikoj su šventų tėvu, tada mes visi pasimeldėm prie švento Petro kapo ir tada dar buvo proga pasimelsti prie Paulio VI po piežiaus palaimintojo kapo bazilikoj, kuris įsteigė Europos viskupų konferencijų tarybą prieš 50 metų ir tada užbaigėm besimeldžiant prie šventojo Jono Pauliaus antrojo kapo. Tai man iš vis, mano visa kunigystės tarnyba, taip kaip prieš akis, nuo popėžiaus ir švento Petro į šventą Jono Paulių antrąjį, kurio vizitas buvo mano kunigiškos ir mano kaip o dvasininko tarnystės pradžia.
0: Štai minėjote apie viskupų tą susirinkimą, apie visk... Europos viskupų konferencijų tarybos susirinkimą ir buvote išrinktas štai Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininkų. Gal galėtumėte paaiškinti mūsų klausytojams, kokios čia pareigos ir kokie uždaviniai jūsų laukia?
1: Europos viskupų konferencijos taryba yra vieniantis, koordinuotis vienetas, Visų vyskupų konferencijų Europos žemynė. Ir tai reiškia plačiaja prasme. Narių yra 39, 39 nariai priklausantys tai tarybai, iš kurių 33 yra vyskupų konferencijos, o šešios yra pavienios vyskupijos apimanti visą šalį. Tai, pavyzdžiui, Luksemburgas Estija sudaro tokią neturinčią viskupų konferenciją, bet apimant jos visą šalį. Ir 39 nariai apima 45 šalis, nes kai kurios viskupų konferencijos apima daugiau negu vieną šalį. Pavyzdžiui, Šiaurinė Skandinavų kraštai jungiasi į vieną vyskupų konferenciją. Tai 45 šalių koordinavimas, tai nėra vadovavimas kaip po to, bet tarnystė koordinuojant bendrą mūsų veiklą ir sprendimus. Mes irgi palaikom ryšį su kitų kontinentų vyskupų konferencijų tarybomis, tai yra su Afrika, su Pietų Amerika su Pietų Ramiojo vandenyno, Niamaro, Kinijos Taryba ir tokiu būdu mes skatinam tą bažnytinę bendrystę, kaip mes, kaip po Lietuvos vyskupų konferenciją, palaikom Tamplio santykius su Lenkijos ir Baltarusijos, Latvijos, Rusijos vyskupų konferencijom, kaip mūsų kaimynai Taip šitų kontinentų vyskupų konferencijos skatina tą bendrystę. Tas labai aiškiai pasirodo dabartiniam, ką tik pradėjusiam sinodiniam kelyje. Todėl, kad jis vyksta pirmiausiai vyskupijos mastu, tada vyskupų konferencijos mastu, tada kontinentiniu mastu, ką ir atstovauja šitą Europos vyskupų konferencijos tarybą ir teks koordinuoti tą dalį šito sinodinio kelio ir tada baigėsi visuotinės bažnyčios mastu. Kaip ir šitam sinodiniam kelyje, taip ir bažnytiniam gyvenime bendrai šitą Europos viskupų konferencijų tarybą koordinuoja tą bažnytinį gyvenimą kontinentinė Europos kontinento mastu.
0: Bet ir ta Europa labai skirtinga, tai minėt, kad 45 šalis yra ir yra daug tokio susipriešinimo, turbūt ne tik tai tarp skirtingų gal kraštų, bet netgi ir tarp pačių katalikų. Ir vieni turbūt iššūkiai yra rytų Europoje, kiti vakarų Europoje. Ir kaip galima surasti tuos bendrus sprendimus, kai tuos nuomonės ir problematika turbūt labai skirtinga.
1: Manau, kad nereikia nečiūrėti į kontinentinį lygmenį. Man atrodo, mūsų šalyje, Lietuvoje yra labai daug skirtinių nuomonių pačioje bažnyčioje ir mūsų kiekvienoje vyskupijoje atsiranda įvairiai mąstančių tikinčiųjų. Ir čia yra gal tas perkelimas platesnėje geografijoje, skirtingose kultūrose, bet tas susikalbėjimas tarpusavį. Ir gal net klausimas šventosios dvasios vedimo. Galime net į pačią smulkiausią bažnytinį vienetą pasižiūrėti namų bažnyčią, šeimą. Ir net toje šeimoje yra būtinumas išmokti klausytis vieną kitą, įsikalbėti ir išmokti mylėti kitą su jos skirtumais, nebūtinai perkeičiant kitą į savo įvaizdį. Ir iš šeimos tada auga į parapiją, į vyskupiją, į viskupų konferenciją, į kontinentinis. Tai yra mūsų realybė. Mes esam skirtingi žmonės, dažnai nuodėmingi, visada nuodėmingi žmonės, kurie turime išmokti leisti Dievui veikti per mus. Ir manau, kad Neįskirtinis iššūkis yra kontinentinis lygmuo tarp šalių rasti susikalbėjimą, bet tas pirmų pirmiausiai veikia ir nuo pačios mažiausios mūsų lastelės bažnyčio ir per visus lygmenis. Tai tas sugebėjimas įsiklausyti šventosios vasios vedimu ir atrasti tą meilę, kuri yra esmėje atrasti tą santyki su Jėzumi Kristumi, kuris mūsų vienyje leisti šventai ir pasiai veikti. Tai tiek namų bažnyčios, tiek vyskupijos parapijos, šalies vyskupų konferencijos, tiek ir visuotiniai bažnyčiai. Manau, kad popiežius irgi turi aplink save įvairiausių nuomonių ir mes tą skaitom dažnai spaudoje ir Siekis likti ištikimiems, jieš paties pašaukimui ir leisti, kas be ko, tai reikalauja visai nemažai maldos. Tai sugebėjimas leisti Dievui mums vadovauti, o nebandyti kurti savo planus. Labai svarbu.
0: Kiek Europos viskupų taryba ir visi jos nariai ir įvadovai gali prisidėti prie krikščioniškos Europos tapatybės atnauinimo. Turbūt visų katalikų toks lūkestis, kad Europa grįžtų prie savo krikščioniškų šaknų ir nesibodėtų to krikščioniško paveldo, kuris vakarų Europą ir bendrai Europą daro tokia išskirtinė arba žinoma visame pasaulyje.
1: Kas, pė ko mes ir šitam plenariniam posėdį šią temą diskutavom? Ką mes galim padaryti, kad padėti Europoje atrasti savo tapatybę ir grįžti prie savo šaknų. Tas atsinauginimas taip, jis vyksta ir Europiniam lygmenyje, bet tikra kova ar mūšis vyksta kiekvieno asmens širdyje, gyvenime. Ir tuo pačiu vietinės bažnyčios ligmenyje ar šalies bažnyčios. Ir tai reikalauja daug maldos, daug atsivertimo. Yra įtaka visuomenės, kur dažnai negiamai mūsų tikėjimo gyvenimą paveikia. Ir gan subtiliai, sakyčiau, sugebėjimas įsiklausyti į mums kalbantį Dievą, yra paveiktas to didžiulio triukšmo ir virsmo, kur mes patiriam šiandienos visuomenėje, šiandienos pasaulyje. Ir manau, kad tai irgi mūsų atitraukia nuo to sugebėjimo išgirsti Dievą mums kalbantį šiandien. Yra ta nuomonių įvairovė ir atrodo kartais, kad tas, kas garsiausiai rėkia to balsas įskaitomas kaip tiesa. Ir mūsų visuomenės informavimo priemonės to naudojasi. Ir todėl svarbu žmogui sugebėti ieškoti tiesos, nes dabar kažkoks tas pozitivizmo, pozitivistinės teisės įtaka, kad jei daugumas nubalsuoja, Kažką tai yra tiesa. Ne, tai yra daugumo nuomonė ir jį gali būti ir klystanti. Tiesos ieškojimas tampa labai svarbus aspektas mūsų kelionės Dievo karalystės link. Ir nuskvertas kartais daugumos arba nuomonės ar garso kalbėjimo. Bet tai nebūtinai tiesa. Mes einam tame kelyje, kur bandom atrasti tiesą, padėti žmonėms išgirsti dievo balsą, tokiu būdu ir atnaujinanti mūsų ir mūsų visuomenę. Ir čia yra tas kelias, kur visi einam. Čia ne tik Europoje, bet ir kiekvienoje šalyje atrasti dievą mums kalbantį ir atnaujantį bažnyčią.
0: Dar noriu klausyti apie jūsų pareigas ir tų sprendimų, kuriuos jūs priimsite reikšmę. Katalikai, kur be gyventų, turi savo viskupiją, priklauso kažkokiai viskupijai, jie sąistomi to viskupo sprendimų, vietinio viskupo sprendimų. Yra popiežius, kuris duoda tarsi gairės ir tą mokymą atnaujina, patvirtina, kažkai pakreipia, paaiškina visuotinės bažnyčios mokymą. Ir štai visoji toji grandiniai kokia reikšmė užima. Europos viskupų konferencijų taryba ir pirmininko kažkokį pasisakymą, ar tai tik tai tokie pasisakymai, ar tai kažkokių nuomonių pristatymas popėžių ir bendros kažkokios nuomonės prieimimas, kuris rekomendacinio pobūdžio, kokią reikšmę užims jūsų sprendimą, jūsų kažkokie išleidžiami dokumentai bendrai katalikų gyvenime?
1: Europos viskupų konferencijos taryba panašiai kaip ir šalių viskupų konferencija net ir turbūt turi mažiau galių negu viskupų konferencijos šalyje, nes kanonų teisės pramato kažkiek apimti viskupų konferencijų sprendimams. Mūsų, kaip o, Europos viskupų konferencijos taryba, yra koordinacinis, kad būtų bendras veikimas tarp viskupų konferencijų. Mūsų sprendimai turi tie galios, kiek tos viskupų konferencijos įgalinamos kalbėti. Pagrindinis mūsų vaidmuo yra pastoracinis, tai ir ekumeninėm, ir ta religinėm dialogė, ir tuose srityse, kaip su opežiaus dokumento Fratelli Tūtį, kad mes rūpinimės bendrai tiek santykių su mūsų bendrais namais, mūsų santyki tarpusavį, kovo mėnesį yra rengiamas Europos katalikų socialinių mokymo suvažiavimas, kur vyks Pratislavoj, tai koordinavimas tame. Ir tą darom kartu su kita vyskupų organizacija, KOMECE, kuri yra Europos Sąjungų viskupų konferencijų atstovybė Bruselyje. Ta organizacija labiau politinė, labiau veikia su įstatymais, kuriuos ir direktyvomis, kurios leidžia Europos Sąjungos institucijos, bet dabartinis vice-pirmininkas mūsų Europos viskupų konferencijos tarybos yra kardinolas Oleker, kuris yra komece pirmininkas. Tai tas tamprus santykis irgi leidžia, kad tie pirmininkai, kurie priklauso Europos Sąjungui, Irgi pasisako tiesioginiai šeimos klausimais, įstatymais, kurie liečia gyvybę, šeimą, taika Europoje, yra tam prosantykis dabar tarp šitų dviejų organizacijų, bet mes daugiau plačiai Europą atstovaujam. Ir yra kur pasisakyti, kad nekursim kažko naujo, nei vietos vyskupų konferencijos, nei šventas tėvas. Bet tą žinią skleisti Europos mastu per valstybės, per santykių su valstybėm, santykiai su kitais tikėjimais ir kitom krikščioniškom konfesijom. Tai mes tą tikrai darom, nors kažkokiu įstatymu tikrai irgi neleidžiam. Mes tą žinią skleidžiam ir kviečiam į atsinaujinimą.
0: O kiek štai Europos Sąjungos institucijos įsiklauso į štai Europos viskupų konferencijos tarybos išvalgas, patarimus, štai tą žinios kleidimą, kiek atsižvelgia politinės institucijos, kurios priima tam tikrus sprendimus ir gyvybės ir šeimos klausimais?
1: Gal tiesioginis kontaktas vėl čia, kur skiriasi, komece, kuri yra atstovybė Europos Sąjungos, jinai daugiau, sakyčiau, tą dialogą vykdo su įstatymų leidėjais. Bet mūsų Europinių masto atstovauja vietos šalyje, vietos vyskupų konferencijos. Tai mes irgi neuzurpuojam tą poziciją, bet yra man atrodo reikšminga, kai Yra bendras sprendimas visų vyskupų konferencijų, jis turi truputį daugiau svorio, kad net ir, ir aš, kaip Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, galio ateiti kalbantis su mūsų valdžios atstovais ir sakyti, nu čia nėra tik tai mūsų vyskupų konferencijos nuomonė, šiekriptime eina visos Europos vyskupų konferencijos. Ir toks tarpinis sluoksnis, nes popiežius leidžia visuotiniai bažnyčiai, bet mes adaptuojam klimato kaitą ir tie rūpeščiai, nors popiežius išreiškia susirūpinimą visame pasaulyje, mes galim pasižiūrėti į Europos situaciją, kur be abijos skiriasi nuo Afrikos, Pietų, Amerikos, Šiaurės, Amerikos ir kitų kontinentų. Ir mes tada siekiam pritaikyti bažnyčios mokymą, mūsų gyvenamuose vietovėse, mūsų kontinente. Tai yra labiau konkretus dialogas su valstybėmis ir valstybių vadovais, išreiškiant mūsų rūpestį konkrečiai bažnyčios mokyme ir žmonių gyvenime. Čia apie žinoma ir migracijos klausimus, ir bedarbystėjas, socialinius klausimus žmonių gyvenime, kur yra bažnyčios mokymas, bet pas mus tikrai kitaip yra pritaikomas negu kažkokioje Afrikoje. Ten irgi yra rūpesčių, bet šita kontinentinė bažnyčios atstovybė irgi turi vaidmenį palaikyti ryšius su kitais kontinentais. Tai Europos rūpestis kas vyksta Afrikoje, pavyzdžiui, ar šiauriniai. Mes dabar Lietuvos Vyskupų konferencija Komece yra išreiškę susirūpinimą dėl tikinčiųjų Libane, kur ir ne tik tikinčiųjų visų gyventojų. Ten situacija yra labai sunki šiuo metu. Galų gale po pusantro metų atsirado jau vėl vyriausybė, kurios ilgus metus neturėjo. Bet ten žmonės gyvena ir labai didelis skaičius žmonių be elektros. Ir ateina žiema, jiems reikia pagalbos. Tai yra ir mūsų išraiška dėl santykių su kitais pasaulio regionais, kontinentais. Ir tada mes jau ne kaip opa, pavienės vyskupų konferencijos, bet bendrai kaip Europos vyskupų konferencijų taryba. Reiškiame ir paramą, ir dialogą su kitur pasaulyje esančiom bažnyčiom kontinentuose.
0: Bažnyčios istorija tiesiog toks išskirtinis įvykis, kad štai Lietuvis užima tokias pareigas Europos viskupų konferencijų taryboje, tapo tarybos pirmininku. Kaip apskritai tos pareigos, kuriuo vis įvairiausių gaunate per gyvenimą, tos atsakomybės veikia jūsų santyki su dievu, su kitais žmonėmis, dabar būsite dar labiau užimtas, turbūt galėsite dar mažiau laiko skirti Vilniaus viskupijos reikalams.
1: Čia yra didžiulis įšūkis. Taip laikaisi ir bandai suprasti, kur Dievas veda, kokias pareigas duoda ir kur nori, kad tarnautum. Supratau iš karto, kad man teks keliauti daugiau negu iki šiol, nes reikės ir atstovauti šitą tarybą įvairiuose vyskupų konferencijose ir įvairiuose kontinentuose, kas be ko. Ir kad bus daugiau posėdžių. Kartais nuo būdu galėsim posėdžiauti, kartais reikės važiuoti. Bet tai aš priimu kaip po dievo plano realizaciją. Kai Marija, kai sutiko priimti angelo apreiškimą, kad jinai bus dievo motina ir kai jinai atsakė taip, tikrai nesivaizdavo, tai jauno mergaitė, ką tai iš tikrųjų apima. Ir kažkiek tokioj būsenoj, ir aš jaučiuosi kiekvieną kartą, kai man duotos naujos pareigos, sutinki ir pasitiki šventosios dvasios vedimu. Nes tikrai nesugulki, ką visa tai apims, ir su tuo pasitikėjimu einam pirmyn. Tas lietuviškas posakis, kad Dievas davė dantis, tai duos ir duonos. Tai ir šiuo atžvilgiu pasitikė Dievu, kad duos tų galimybių. Kiti ir iš tos pusės tikrai laiko kažkiek mažiau tiesioginiuose pareigose Vilniaus archiviskupijoje. Bet tą jaučiu, kai mane išrinko ir į konferencijos pirmininkus. Tačiau ir tose pareigose tarnaujama bažnyčiai. Tai čia priimu kaip po tarnystę bažnyčioje ir pasitikiu Dievu, kad jis leis įvykdyti ir išpildyti tas tarnystės, kurias jis man yra skyręs.
0: Ruksejo pabaigoje biršto nevyko Lietuvos viskupų konferencijos plenarinės posėdės ir be įvairių klausimų Lietuvos viskupai svarstė ir apie 16 viskupų sinodą ir jo kulminacija bus 2023 metais Romoje, tačiau jau sinodoji pradedama ruoštis jau ir dabar ir štai nuo spalio 17 vietinėse bažnyčiose prasidės viskupų sinodo tam tikras toks etapas viskupijų etape. Kokie darbai nuo tos spalio 17-tosios prasidės net ir Lietuvos viskupijose?
1: Taip, čia truputį kalbėjom apie tai jau, bet yra kvietimas suvokti, kad bažnyčia nėra tik institucija, nėra tik hierarchija, iškelimas į supratimo to, kad Bažnyčia, kaip antro Vatikano dokumentai pabrėžė, yra keliaujanti Dievo tauta. Ir iš to dialogo, į kurį šitas sinodinis kelias mus kviečia, pamatyti, geriau suvokti, kas mes esam kaip bažnyčia ta keliaujanti Dievo tauta, kad visi keliaujame kartu, pamatyti, kaip mes tą iki šiol patiriam. Ir bandyti suvokti, kur šventoj dvasia mūsų veda toje kelionėje. Šitas iššūkis duotas šventojo tėvo yra į labai įvairus. Dar iki šiol tikrai nebuvo tokio sinodinio kelio, visada būdavo ar kažkokius apklausos ir suvažiavimas Vatikane. Popiežius kviečia, kad tai vyktų... Visoje bažnyčioje, todėl, kaip ir minėjot, nuo 17 spalio prasideda tas etapas vietinioji bažnyčioje, diocesiuose, įskupijuose ir siekimas įtraukti labai platų spektrą dalyvių, kad maldoje siektų išgirsti, įsiklausyti šventosios dvasios vedimo. Tai bus parapiliuose, bet ne tik, vienuolynuose, bet ne tik, pokaižius ragina išeiti, atverti tą procesą daug plačiau, įtraukti įvairiausių žmonės ir varkstančius, ir migrantus įtraukti ir tuos, kurie nedalyvauja aktyviai bažnyčios gyvenime. Čia turbūt vyskupijoms bus vienas iš didžiausių įšūkių, kad sugebėtumėm įtraukti Ir pasiekti tuos žmonės, kurie neteina sekmadienį, kur jie yra pakrikštyti, bet yra toli nuo bažnyčios gyvenimo. Ir kaip kariuomenės ordinaras, tai galiu pasigosti, kad šią dalį vykdant kariuomeniai bus mums lengviau, todėl kad kapelionai turi kontaktą su visais kareis pagal pareigybės, pareigas ir tai įtraukti juos. Į tokią diskusiją, ieškojimą, ką tai reiškia būti bažnyčios nariu, bus turbūt lengviau kariuomenėje, kariuomenės ordinariate, negu Vilniaus vyskupijoje, nes pasiekti to žmonės bus sudėtingiau. Bet bus procesas, reikės parengti tuo žmonės, kur praves šitas diskusijas, malda susitikimus, animatorius, sakykim, kurie sugebės pasiekti tuo žmonės, yra numatyta, kad tai ne tik kažkoks parlamentarinis ar demokratinė procedūra, kas garsiau kalbės ar daugiau balsuos, balsų surinks, bet paieška šventosios masios vedimo. Ir tikslas šito proceso nėra tik tai parengti dokumentus, kaip kartais atrodo, kad sinodai siekia kažkokį dokumentą, nubalsuojam ir taip yra. Iš visų šitų susitikimų, kurios vyks vyskupijose, bus suvestinės ir tada vyskupijos mastu reikės parengti apšvalgą ar išvadas, geriau sakant, net žvilgsnius, nes tikrai nesuvestinė, kuri negali būti daugiau negu 10 puslapių ilgumo tai apklausius tūkstančių žmonių suvesti viską į dešimt puslapių ir ten pabrėžta, kad tai nėra tik tai tie dalykai, kur visur buvo kartojami ar daugumas surinko nuomonių, bet kažkokiu įžvalgų, kur suvestinę rengiantis supranta, kad tai šventosios dvasios kažkokia įžvalga. Ir tada iš vyskupijų pereis į... Vyskupų konferencijos lygmenį, tai pas mus Lietuvoje iš aštuonių reikės sudaryti vieną, kur irgi net daugiau negu dešimt puslapių. Bet jei pagalvojam apie Vokietiją ar Braziliją, kur yra šimtai vyskupijų ir tą suvestinę suglaust iki dešimt puslapių bus tikrai iššūkis, tie visi dalykai bus siunčiami vėliau į Vatikaną, kur pradinis dokumentas bus rengiamas ir tada siunčiamas kontinentiniam asemblejom važnyčių suvažiavimams svarstyti. Ir galutinai iš tų bus rengiamas dar dokumentas, kuris bus darbinis dokumentas sinodui, kuris įvyks spalio 23 metais. Tai čia procesas yra ilgas, jis yra naujas, iš tikrųjų, bet siekis yra išgirsti mums kalbantį šventąją dvasę ir žiūrėti, kur bažnyčia jinai veda kad mes galėtumėme tikrai atsinaužinti.
0: Štai kai pasisako daugybė žmonių, ypač socialinio atinkluose arba vyksta diskusijos įvairiose žiniasklaidos priemonėse arba tarp katalikų gyvai matom, kaip kyla tok nes vieni mano vienaipki kiti kitaip, ir vieni rodinėja savo tiesą, kiti savo tiesą, tai matydami tą, štai kilanti tokį įvairų diskusijų, tokį vajų, galima pasakyti, kad ir sinodo kelią pasirinkus įvairūs nukrypimai ir pagundos, galbūt galima kai kuriems tokiems nukrypimams užbėgti už akių iš anksto ir galbūt na, priimti tam tikrus sprendimus arba kažkaip padėti susigaudyti šitam procese, kuris toks unikalus bažnyčios istorijoje.
1: Nu čia ir, ir didysis įšūkis bus mūsų kelyje siekiant paaiškinti ir ten pačiame padrengimo dokumente, vadiname vadomekume Įvardyje visą eilę tokių pagundų, kurias reikia išvengti. Tai dalis proceso bus pristatant šitas pagundas, padėti žmonėms suprasti, kad ne tam skirtas šitas kelias. Ir tos pagundos tokios įdomios. Pagunda vesti save, o ne leisti dievui mus vesti. Tai supras, kad čia ne mano projektas, kurį aš turiu prastumti. Pagunda skirti dėmesį į savo ir savo artimiausiems poreikiams. Tai čia ne apie mane eina šitas procesas. Pagunda matyti tik taip problemas. Ir čia irgi mes turim tą tendenciją žiūrėti, kaip bažnyčia dabar yra ir kur visos problemos. Bet ne tas tikslas. Pagunda skirti dėmesį vien struktūrom. Ir čia irgi tikrai yra mūsų bažnyčio pagunda kad mes matom institucinę bažnyčią. Ir ne apie tą šitą kalbą. Pagunda apsiriboti tik matomomis bažnyčios apimtimis. Nu, tą, ką mes iki šiol darom, mes darom toliau, sakramentai, liturgiją, viskas, kaip ir žinom, ką reikia daryti. O, o, o popėčius, čia mūsų viečia leisti dvasiai vesti ten, kur... Mes galvojom, kad, nu, nedalis to, ką mes turėtumėm daryti. Pagunda nukrypti nuo sinodinio proceso tikslų. Ta galimybė kalbėti, įsikalbėti, įsiklausyti dar labiau. Pagunda skirti dėmesį konfliktams ir į tai, kas skiriamus. Ne apie tą, jei ieškom bendrystės, tai... Ne tik konfliktai yra, yra ir dievo malonė, dievo meilė, kita pagunda tai matyti sinodą kaip po parlamentą. Kas daugiau balsų surinks, to yra tiesa. Ir mes žinom, kad tiesa nepriklauso nuo nuomonių. Mes tą matom bažnyčios gyvenime, dvasiniam gyvenime gali labai daug žmonių suklysti pagunduose ir nuodebingam gyvenime. Tai ne, nepadaro tą tiesą. Tai padaro, kad mes visi esame nusidėliai. Ir pagunda klausytis tų, kurie yra aktyvūs bažnyčios gyvenime. Tie, kur verda toj košėj, atrodo, kad jie turi kažkokią tiesą, arba jiems labiausiai rūpi, Ir popiežius sako, ne, bažnyčia yra plačiau negu tik tai aktyvūs katalikai. Bažnyčia apima tuos, kurie dėl įvairių priežasčių aktyviai nedalyvauja. Gal todėl, kad yra antroji ar trečioji santuokai. Gal todėl, kad jie tikrai atitolia nuo Dievo, bet bažnyčia juos neapleidžia. Ir bažnyčia esame mes visi keliaujantį Dievo karalystės link. Ir tas savimonė, savęs supratimo bažnyčios, čia yra tas kelias, į kurį bažnyčia dabar vedama po priežaus paskatinimo.
0: Tai tas sinodas turbūt bus proga paskatinti bažnyčios bendrystę, tačiau kaip štai pasiekti tuos toliau esančių žmonės, kaip apskritai paskatinti tokie aktyvesnį nutolusių katalikų dalyvavimą bažnyčios gyvenime ir apskritai, kad krikščionės taptų tokie samoningesni.
1: Čia ir, kaip ir minėjau, tikrai iššūkis šito sinodo, rasti tuos kelius, bet pirmas žingsnis yra ir įvardyti, kad jie mums rūpi. Mes kartais gyvenam savo sultyse tiek, kad jau rūpinamės tik apie tuos, kurie sekmadienį ateina į bažnyčią. Ir mūsų planai, mūsų pastoracija, mūsų visas gyvenimas į juos taikomą. O kaip mes pasiekiam tuos, kurie neteina. Ir tik keliant klausimą mes jau atveriam duris, kad mums apie tai irgi reikia galvoti. Mes kalbam apie vengelizaciją, bet mūsų didelė dalis planų, veiklų sukasi apie tuos, kurie jau yra su mumis. Ir popiežius sako, tai yra patogu. Tai mes žinom, ką mes turim daryti, su kuo mes turim užsijimti. Išeiti į universitetus ir kalbėti su jaunimu, kuris nebūtinai dalyvauja bažnyčios gyvenime. Bet skelbti jiems kristų, tai grįžtum į pirmosius amžius, kai krikščionys nebuvo dauguma, kai iš tikrųjų buvo persekiojama mažuma, bet nebijojo eiti ir skelbti tą patirtį, kurią turi. Ir paskatinimas šito sinodinio kelio yra ieškoti tų galimybių, kalbėtis, patirti, dalinti su tai žmonėmis.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Vilniaus Archivys Kupas Metropolitas ir Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas, taip pat jau ir dabar neseniai ką tik išrinktas Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininkas Gentaras Grušas. Apie bažnyčios aktualijas, apie beprasidedantį sinodinį kelią, į kurį mes visi vienai par kitaip galime įsitraukti ir taip skatinti mūsų samoningesnį krikščionybės pasirinkimą ir dievo artumo intensyvesnį išgyvenimą. Archiviskupa Gintara Gruša, Kalbinoš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudė.